0: Capítulo número 12. Podcast Caída Libre. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos todos nuevamente a una entrada más del el podcast Caída Libre, su podcast espiritual de cabecera. Mi nombre es Carlos Cervera, estoy nuevamente gustoso de estar presentando una nueva entrada de este podcast para compartirles en medida de lo posible mi camino espiritual de la mano de mis divinos avatares Sri Ama Bhagavan. Este capítulo está patrocinado por Casa Siri Kalki, un hermoso y pintoresco lugar en... Mérida, Yucatán, donde Daniel Mercado, José María, Prisuela y un servidor, además de muchos servidores y otros meditadores, intentamos también, en medida de lo posible, compartir las enseñanzas, prácticas y talleres eh, enseñados por nuestros maestros y divinos avatares Se llamaban Bhagavan. Nuestros maestros, eh, quienes nos comparten la suprema luz del supremo amor. Chequen nuestra página en Facebook, Casa Sri Kalki, ahí les estaremos presentando todas las novedades y también seguramente encontrarán vínculos para poder encontrar un poquito más de información o inclusive eh, participar de algún evento referente a nuestros divinos avatares, se llama Bhagavan, en sus respectivas ciudades porque hay en todo México y en todas partes del mundo. No es una religión. Esto ni siquiera es tal como un camino a seguir. Es simplemente una serie de herramientas, un acompañamiento, un, una solución para poder estrechar tu relación con tu propia divinidad. Y encuentres así tu propio camino. Los invito a todos a encontrar
1: pues, algo de paz,
0: a encontrar respuestas, a encontrar eso que están buscando de la mano, de la suprema luz del supremo amor También les damos las gracias A el señor Enrique Puerto Que por segunda vez Nos patrocina La imagen, bellísima imagen Para el top nail De este podcast Es un gran artista este señor Y se lo agradecemos, se lo agradecemos Desde lo más profundo De nuestro ser Aquí todos los miembros de Carlos Cervera Productions O sea, yo y mi micrófono pero bueno, ojalá y cuente para algo. Muchas gracias, señor Enrique Puerto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ya se lo deben de estar imaginando porque nos encontramos en el mes de febrero. Hoy es día 11. Estamos a unos cuantos diitas, exactamente tres, para poder celebrar y demostrarle a aquellos que decimos amar, pues nuestro amor. Obviamente, llevándolos a pasear o comprándoles algo que encontremos eh, generalmente de último momento, ¿no? Pero bueno, eh, qué padre que al menos hay un día en el cual nos recuerda que pues vale la pena tratar bien a las demás personas y también recordarles nuestro afecto, recordarles que ahí estamos para nuestros seres queridos. Ojalá y esto también se repitiera el 15, el 16 y el 17 de febrero y todos los otros 360 días del de año. Pero bueno, seguramente trae cosas positivas al menos tener un día de eso. Aunque luego también están Navidad, Año Nuevo y todas esas fechas en las que la gente empieza a ser pues buena onda con la demás gente, ¿no? como que tratamos mejor a las personas. ...en estas fechas importantes. ¿Pero qué vamos a hablar exactamente... ...referente al amor y a la amistad? Estuve pensándolo... ...y realmente pues hablar de la pareja... ...me gustaría, pero es sumamente vasto... ...así que lo voy a hacer en una serie de podcast... ...tal vez para la siguiente temporada... ...porque es muy interesante... ...y no me gustaría omitir nada. Entonces, quiero hablar no tan general... ...sobre las relaciones pero sí, tal vez, dedicar esta entrada de podcast para comentarles cuál es la mejor de las relaciones o cuál es la mejor de las relaciones según mis divinos avatares Sri Amma Bhagavan. Sabemos que el camino espiritual comienza y termina donde uno se encuentra parado. Así que para comenzar el tema, ¿qué les parece si nos autodiagnosticamos? Quiero, por favor, que traigan a su mente a una persona cualquiera la primera que venga a su mente una persona que tenga que ver con su vida ahora traten de recordar algo que hayan vivido con esta persona seguramente la mente va a tener un montón de experiencias pues del pasado obviamente no se pierdan ningún momento lo que está empezando a suceder dentro de ustedes Permítanse ver y díganme, ¿qué es lo que sienten cuando piensan en esa persona? ¿Amor? ¿Coraje? ¿Dolor? ¿Lujuria? Díganme, ¿ahora qué les parece si empezamos a ampliar ese círculo? ¿Qué les parece si pensamos en mamá? ¿Qué tal si pensamos en papá? ¿En la pareja? en los hermanos, en los vecinos, en los jefes, en los socios, qué es lo que siento dentro de mí cuando traigo a todas esas personas a mi mente. Muy seguramente van a haber veces en las que yo me sienta muy bien y también ocasiones en las que yo me sienta pues no del todo bien. Esto es porque invariablemente durante la relación no importa de quién se trate conforme el tiempo vaya pasando vamos a estar yendo de el orden al desorden así es como funciona este plano de repente todo está muy bien y de repente todo empieza a moverse y el movimiento pues definitivamente va a ocasionar pues algunas energías que se van a contraponer o encontrar y para la mente, el cambio, pues, no siempre es favorable o rico de asimilar. Y en esos momentos, precisamente, alguien, alguna de las partes que se encuentran pues, relacionadas, terminan en conflicto, terminan heridas. Así es, compañeros, así es, amigos, todos hemos sido heridos alguna vez por algún ser amado. Esto ha ocasionado que la mente tome pues, precauciones al respecto. Definitivamente el ser herido, en encontrarnos con alguna herida, pues no es cómodo. Mucho menos para quien lo está sintiendo. Y estoy hablando efectivamente de el ego. Porque recordemos que dentro de nosotros no hay una persona, sino un montón de personalidades. El yo es una ilusión que está siendo reforzada por la mente entonces el ego nace y muere cada segundo, con, pero pues como sabemos todo lo que nace quiere sobrevivir, incluso el ego se ancla de la mente, de las experiencias del pasado, de los condicionamientos y las creencias para poder permanecer, para poder mantener esa ilusión. Precisamente esa ilusión es la que nos mantiene en conflicto y el conflicto o el estado de conflicto es precisamente sufrimiento como un paliativo buscamos algún tipo de soluciones y eso hace que hoy cuando googleas cómo mejorar las relaciones encuentres una oferta increíblemente vasta de soluciones cuál es el problema con esto estuve más o menos checando algunas respuestas y pues todo ya se resume a cinco puntos cuatro motivos encuentra la solución en dos pasos lee el ebook gratis y cosas así no digo que esto esté mal pero así como te dan cosas positivas te dan cosas muy simplonas cosas que en, en la mayoría de los casos no han traído soluciones positivas a largo plazo no han surgido realmente soluciones de fondo no quiere decir que yo tenga la panacea, ¿no? pero sí les quiero platicar pues, de mi propia experiencia. Conforme fui creciendo, ¿no? desde muy temprana edad, me empecé a topar con situaciones, obviamente en mi familia, que me vulneraban y de alguna manera me dejaban con sensaciones y emociones que no eran del todo gratas para mí. Por la edad que yo tenía, no supe cómo realmente responder a estas situaciones, comencé a generar una serie de programaciones como defensa. Entre esas fue el poder desarrollar, pues eh, cerrar el corazón, actuar de manera defensiva, eh, algunas veces aislarme, ¿no? dejar de encarar ciertas situaciones y también la peor de todas fue entrar muchas veces o encontrar como una posible solución la indiferencia en mis relaciones y pues sabemos que la indiferencia es lo peor que puede suceder en una relación porque prácticamente la indiferencia mata a la relación entonces si yo en lugar de utilizar estas experiencias para mi crecimiento para mi autoconocimiento me dedico a a encontrar los problemas fuera de mí y a señalar a las demás personas como culpables de las emociones que estoy sintiendo, pues entonces mi crecimiento se va a reducir a cero. Voy a limitar mi crecimiento, voy a imposibilitar. Lo que la Oneis nos invita, lo que se llama Vagabán, nos sugiere, es crecer. Y para crecer lo que tenemos que hacer es recuperar la llave de nuestra felicidad, haciéndonos responsables de todas y cada una de esas heridas que se encuentran dentro de nosotros. Sí, Sri Bhagavan dice que el otro nunca es responsable, la culpa nunca la tiene el otro. Todo lo que yo estoy sintiendo es para mí y yo tengo que hacerme responsable precisamente de eso. El poder encontrar todos los errores o eh, las fallas de los actos de los demás no me sirve en lo absoluto. No quiere decir que la gente de ahí afuera sea perfecta como es. Digo, si lo es para Dios, pero yo disto mucho de tener esa posición. Entonces, el que yo pueda reconocer las fallas de las personas no me sirve de nada porque ese es la posición que ocupan ellos, no la que ocupo yo. Y mi camino espiritual comienza y termina donde yo estoy parado. Si quiero avanzar, tengo que saber en dónde estoy. Tomar responsabilidad es recuperar la llave de mi felicidad. Es permitirme en esa vulnerabilidad hacerme responsable y cargo de cada una de mis heridas. Entonces... Respuestas como cinco maneras de poder evitar a la gente tóxica, cómo generar más carácter para aprender a decir no y una serie de situaciones tan simples que tal vez no den la solución de profundidad que buscamos, que tal vez de alguna manera solo nos entretienen para olvidarnos de lo que estamos sintiendo y además también para darle la razón a la mente y al ego y así perpetuar su existencia Sri llama Bhagavan, dicen que la vida es relaciones así de importantes son las relaciones en nuestra vida son las relaciones precisamente lo que nos está dando vida lo que nos crea yo soy quien soy gracias a mis relaciones si yo dejara de tener relaciones no habría sentido para mi existencia por lo tanto, cesaría la vida en mí. Y dándonos cuenta en dónde estamos parados, podemos empezar a ver cómo mis relaciones se van cerrando cada vez más. De repente empiezo a seleccionar con qué personas llevarme y con quiénes no. Empiezo a seleccionar a qué personas brindarles mi atención y mi amor y a quiénes no. ¿Y qué es lo que tomo como base para hacer esa selección? Pues, ¿qué tanto cumplen mis expectativas o no? ¿O qué tantas heridas existen entre nosotros por la relación? Si yo sigo en ese camino, ¿qué camino estoy hablando? El de ignorar que todo lo que sucede en mi vida es un reflejo de mi mundo interno, pues voy a terminar con un montón de culpables en la lista de no volver a llamar. Entonces, además de quedarme solo, no voy a lograr avanzar ni conocerme ni un segundo. Entonces, me conviene comenzar a sanar esas relaciones, establecer de manera correcta las relaciones, sobre todo las más importantes como son, Papás, pareja, hijos, hermanos, familia y círculos cercanos, para poder experimentar la vida de manera más amplia, para poder realmente crecer mi experiencia de vida. ¿Por qué voy a sanar en todas de las relaciones? Porque a mí me conviene. ¿Por qué me voy a poner vulnerable y hacerme responsable de las heridas que yo tengo? Para crecer. ¿Por qué me conviene a mí dejar de ver los defectos de los demás? Porque esos defectos los tengo yo. Todos los demás son un espejo para mí. Ahora, ¿cuál es la solución que Sri Bhagavan nos propone? Tenemos que encontrar cuál es uno de los principales factores que comienzan a lastimar las relaciones. Uno son las expectativas. Todos estos planes y las creencias que hemos ido heredando de relaciones anteriores las heredamos de mamá las heredamos de papá las heredamos de la sociedad ¿no? ¿a qué me refiero con esto? Bueno pues que el hombre tiene que trabajar y mantener la mujer tiene que quedarse en casa y cuidar a los hijos y eh, sabemos que todo eso está cambiando ¿no? pero aún así hay un montón de creencias alrededor de esas otras creencias y queremos que la gente se encasille en eso queremos agarrar a las demás personas y achocarlas meterlas a la fuerza en esos cuadros de pensamiento lo que yo creo como real lo que va a ser esta situación es que le corto la, la libertad a mis relaciones le corto la libertad a las demás personas no permito a la demás gente ser quienes son la mente inmediatamente quiere conocerlo todo estamos de acuerdo algo que llega por primera vez a nuestra vida la mente lo identifica lo etiqueta y lo almacena. Y cada vez que algo llega nuevamente a mí, en el récord a ver si hay algo parecido para machear la información y darle algo de sentido o continuidad a mis experiencias de vida. Es decir, que tengo una historia y que soy alguien. Entonces, de repente llega la persona tal y mi mente dice, esta persona es así, así y así. La etiqueto, agarro un enorme post-it de color fosforescente y pongo estos adjetivos y se lo pego en su frente. Entonces, aunque esta persona cambia porque todo está en constante cambio y recordemos, no hay una persona ahí sino un montón de personalidades en cada uno de nosotros, cuando estas nuevas personalidades llegan con nosotros no nos permitimos experimentarlas. ¿Por qué? Porque el tremendo post-it de color verde que tienen en la frente y que yo les pegué no me permiten experimentarlas. Ahí es donde entra el desapego. Tenemos que desapegarnos de los juicios y los prejuicios que tenemos de todas las personas. Es verdad, han habido algunos inconvenientes en nuestras relaciones. Todas pueden ser útiles para mi crecimiento. Pero tengo que recordar que una vez que yo crezco, puedo entonces darme cuenta de que nunca hubo una razón para perdonar, porque ahí no hay nada que perdonar. Todo fue parte para mi crecimiento. Por lo tanto, puedo quitar el juicio de que esa persona me hirió porque es tal o cual. Y entonces, continúa con nuestra relación desde cero. Porque así deben ser las relaciones. Desde cero, ya que todos empezamos desde cero, con todos, cada segundo. Esto me pasa todo el tiempo con mi esposa. Quiero juzgarla, quiero decir que ya la conozco, quiero decir que mi esposa es así, así, así y así. ¿Por qué? Porque ha hecho esto, esto, esto y esto otro. Cuando no es verdad, mi esposa es quien es momento a momento. ¿Qué es lo que me da como beneficio el poder verla como nueva cada segundo? Pues que tengo esposa nueva cada segundo. Entonces mi necesidad de variedad se corta inmediatamente. Puedo darme además eh, emoción porque... Quiero conocer a esta nueva mujer que tengo delante de mí cada momento. Tengo una nueva oportunidad de enamorarme de ella y ella de mí. Imagínate si yo pudiese entonces llevar esta misma idea a todas mis relaciones. Las heridas se caerían porque me daría cuenta que en realidad estoy herido por historias que me he generado. El sufrimiento son solo historias, dice Sriyama. También dice que todo lo que nosotros hacemos está motivado por la necesidad de amar y sentirnos amados. Todo en absoluto parte de esta necesidad. Yo quiero amar a alguien más y quiero que los demás me amen a mí. Obviamente, como no tenemos un manual sobre el amor ni los actos de amor, pues cada quien percibe y tiene una idea de amor diferente y entonces vienen los conflictos o los malos entendidos ¿no? y salimos entregando lo que tenemos y como todos tenemos heridas seguimos hiriendo a los demás en el nombre del amor pero nuevamente si ahí no hay nadie sino un montón de personalidades ¿quién es quien se está hiriendo? pues el ego el ego que es una ilusión que es una creencia. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para bajarle tantito al ego en las relaciones? Uno, tratando de olvidar quién soy y quién es la otra persona. Para que quede más claro, me estoy refiriendo a tratar de encontrar el desapego verdadero en nuestras relaciones. Empezando, por ejemplo, por los títulos. Tengo que olvidar quién es mi mamá. Tengo que olvidar quién es mi jefe. Tengo que olvidar quiénes son mis hijos. O al menos la idea que tengo de separación y posición superior o inferior con respecto a cada uno de ellos. Cuando yo digo mamá, obviamente, detrás de esta palabra tienen un montón de otros adjetivos y conocimientos que he ido acumulando alrededor de esta figura. Y algo que mamá siempre ha dicho es, porque soy tu madre. Eso es una posición de autoridad. Y el ego, pues no quiere ser eh, dominado. No se va a dejar ser dominado. Lo que quiere, de hecho, es dominar. Entonces, este tipo de posiciones nos hacen en, eh, entrar en los juegos del ego y complican todas las situaciones. ¿Cuáles son los seis juegos del ego? El primero es dominar a los demás. Quiere decir que yo voy a ponerme sobre ti. Y ahí es donde usamos esos títulos. Porque soy tu jefe, porque soy mayor, porque soy más inteligente, porque llegué primero, porque barabín, barabá. El segundo juego del ego es negarse a ser dominado. Ah, no, no me voy a dejar dominar. Se está queriendo pasar de lanza conmigo. Porque soy tu madre. Ah, pues yo soy tu hijo. ¿no? Y barabín. El tercer juego del ego es estoy en lo correcto, esto quiere decir yo tengo la razón, yo tengo la información correcta y te lo voy a demostrar, porque estoy en lo correcto es que te estoy diciendo esto, porque estoy en lo correcto es que estoy haciendo esto otro, eh, una diferencia con el tercer punto y el cuarto es que es a la inversa, en lugar de decir yo estoy en lo correcto, lo que voy a decir, tú estás equivocado. ¿Por qué hago esto? Porque tú estás mal. ¿Por qué hago esto? Porque es por tu bien. ¿Por qué? Porque tú estás equivocado. En lugar de decir, yo estoy en lo correcto, digo, tú estás mal. Ese es el cuarto. El quinto habla de sobrevivir. Y eso es lo que debe de estar pasando dentro de la cabeza de muchos de los que están oyendo. Ah, no, 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 yo no, yo no sufro ninguno de estos juegos del ego. Eso es sobrevivir. El ego se esconde para poder mantener su existencia y nos hace creer que nosotros no jugamos ninguno de los juegos del ego. Y el sexto es el encubrimiento. Supongamos que alguien les recomienda este podcast porque es buenísimo. Es buenísimo el podcast Caída Libre, te lo recomiendo, escúchalo. Luego ustedes lo escuchan y no les gusta. Y le dicen a esa persona que lo recomendó, la verdad no me gustó. Y esa persona para encubrir su ego dice, bueno, lo que pasa es que tú no sabes de espiritualidad o ¿no? tú no sabes de tal cosa. No, lo que pasa es que a ti no te caen bien los yucatecos y el acento aporreado de Carlos no te guste. Por eso no te gustó él, porque el podcast es muy bueno. ¿no? Y así lo hacemos durante nuestra vida en diferentes ocasiones. Vamos jugando los juegos del ego. Ojo, los juegos del ego no los vamos a dejar de jugar. Siempre vamos a estar jugando alguno de estos juegos del ego pero cuando uno se da cuenta que está jugando los juegos del ego inmediatamente el ego como que se tranquiliza como que ay me cacharon en la torre ahora qué hago y baja la intensidad de ese juego o deja de afectarnos de manera emocional tan fuerte el jugar estos juegos del ego pero cuál es la solución última para esto y cómo lo podemos utilizar en nuestras relaciones definitivamente es alcanzando el despertar necesitamos pedirle a nuestra divinidad que nos despierte de una vez por todas y que apague la mente <ríe> que se acabe esa ilusión de la separación para darme cuenta de que no somos iguales entre nosotros en realidad somos uno no es igualdad es unicidad somos un solo ser del enorme cuerpo de Dios. Cuando yo pueda empezar a ver a Dios en todas las personas, seguramente las voy a tratar chulísimo. Porque amo a Dios. Todos amamos a Dios. Entonces, esa es la solución última. ¿Pero qué puedo hacer en el inter? Bueno, de eso es el título de este podcast. La mejor de las relaciones. ¿Y cuál es la mejor de las relaciones? Sri Bhagavan dice que la mejor de las relaciones es la amistad. Si yo me vuelvo el mejor amigo de mi mamá, seguramente nuestra relación va a estar riquísima. Si yo me vuelvo el mejor amigo de mi esposa, seguramente la relación va a estar riquísima. Porque ¿cómo es un verdadero amigo? ¿Cómo es una relación de los mejores amigos? Un mejor amigo... Te sugiere las cosas, nunca te las impone. Cuando alguien te impone algo, inmediatamente te volteas y te vas, porque no quiero ser dominado. Entonces, imagínate tú poder sugerirle a las demás personas, con base a tu experiencia, pero en total libertad de que tomen sus propias decisiones, todo lo que quieras comentarles. Obviamente, no va a haber ninguna eh, capacidad uno de herirse, porque ni vas a tener la culpa si llega a suceder algo complicado y dos si eso algo complicado sucede va a regresar contigo para contarte con la confianza pues, de lo que ha sucedido entonces en lugar de herirse esa situación en lugar de herirse esa relación se va a comenzar también a estrechar un mejor amigo te perdona lo que sea cualquier cosa que suceda te perdona y es, ...lo podemos ver con nuestros mejores amigos... Puta, ...tú contar algo... ...coño y ahora qué hiciste chino... Ay, y, y, ...pero ahí está ese mejor amigo para escucharte... ...ahí está ese mejor amigo para apoyarte... ...y aunque metas las cuatro patas... ...y llegue el momento en que hieras a alguien... ...porque pues nuestro nivel de conciencia no está... ...expandido todo el tiempo... ...de repente nos conectamos con la conciencia inferior... ...y pues la cagamos con la demás gente... Es el mejor amigo va a estar dispuesto a perdonarnos porque así son los mejores amigos. No importa quién sea yo ni qué haga yo, siempre me da la oportunidad de perdonarme. Imagínate que te vuelvas el mejor amigo de tu hijo. ¿no? Y todas las mamás y los papás ahorita están mentando madres. ¿no? ¿Cómo voy a ser el amigo si soy su madre y soy su padre? Lo que yo les pido es por favor. Lleven su propia experiencia con esto. ¿Cómo se llevaban ustedes con sus padres? ¿Y qué resultado trajo esto? ¿Están heridos con sus padres? Bueno, ahí se los dejo. ¿no? ¿Qué? Si ya hemos hecho lo mismo una y otra vez, ¿cómo podemos estar esperando un resultado diferente? Si de repente llega a ustedes esta información y la oportunidad de comenzar una relación la cual nunca me he tomado... Eh, el valor para, para hacerlo, para probarlo, es decir, ser amigo de mi madre, ser amigo de mi esposa, ser amigo de mi jefe, bueno pues yo creo que vale la pena intentarlo y empezar a ver qué resulta de todo eso. Estoy seguro que te va a fascinar el resultado. Entonces, por lo general, nosotros hemos cerrado nuestro corazón a las emociones y a las relaciones. Dos, tenemos un montón de relaciones pendientes y en stand-by que necesitan de nuestra atención porque si no, esas mismas relaciones se van a ir repitiendo a lo largo y ancho de nuestra experiencia de vida en nuevas relaciones. Tres, me conviene a mí hacerme responsable de mis heridas. Si sano la relación con mamá, voy a quitar obstáculos de mi vida. Si sano la relación con papá, voy a empezar a ver abundancia económica. Y además, como yo trato a los demás, la divinidad se relaciona conmigo. Imagínense, tener de mejor amigo a la divinidad. ¿Qué te podría faltar? ¿Qué te daría pena pedirle? ¿O qué te negaría la divinidad? Absolutamente nada. Todo te lo daría. Porque así se portan los mejores amigos. Entonces vale la pena comenzar a experimentar con esta nueva postura en nuestras relaciones. Los invito a todos a convertirse en los mejores amigos de sus hijos, los mejores amigos de sus padres, los mejores amigos de su pareja. Van a ver cómo se vuelven más estrechas, más ricas, más libres esas relaciones. Y en una libertad, en una relación de libertad sin apegos y sin expectativas, pues no cabe lugar para la mente para el ego, ni tampoco para las heridas. Hasta aquí llegamos con el tema. Espero, por favor, que se den la oportunidad este 14 de febrero de experimentar esta nueva relación en sus vidas. Esa es la tarea de la semana. Prueben volverse los mejores amigos de todos los que están ahí afuera, empezando por sus relaciones más cercanas. Ya me contarán qué tal les va comenzamos con la ronda de preguntas rápidas en esta sección de el podcast eh, trato de responder a las preguntas de quienes nos escuchan pues de la manera más rápida posible y sencilla para que todos podamos crecer y enriquecernos de alguna manera ya sabemos que pues estas preguntas seguramente también las tenemos todos quienes escuchamos y la primera pregunta bueno, la primera y la única pregunta que tenemos para el día de hoy es de Mariana de Mérida. Mariana nos pregunta, le encargo mi economía a la divinidad y me salen más gastos. Me pierdo de cosas que quiero como cursos de Diksha y de otras cosas. ¿Cómo parar las deudas y empezar a disfrutar? Okay. Eh, está muy padre encargarle no solo tu economía, sino tu vida completa a la divinidad. Y qué bueno que lo estés comenzando a hacer. Ahora, entre lo que tú deseas y lo que tienes, se encuentran estorbando tus creencias. Entonces, si yo le digo a la divinidad, Dios mío, por favor, haz que me saque el melate. Pero inconscientemente yo sé que es imposible que me saque el melate. Difícilmente esto vaya a suceder. Entonces, yo te invito a que revises tus creencias. Dos con respecto a las relaciones de lo que estamos hablando, también revisa tu relación con la divinidad. Si tú crees que Dios está lejos, pues tal vez va a tardar en llegar lo que le estás pidiendo. Si tú crees que Dios es tu mejor amigo, te va a dar todo. Claro que como tú respondas a las demás personas, la divinidad te va a responder a ti. Es infalible. Quieres que la divinidad te dé todo lo que le pides, tú también está, te, mantente ahí para todos los que te necesitan. Y respóndeles rápido. Si alguien te pide algo, pues inmediatamente, si está en tus capacidades, dáselo. ¿no? Abócate entonces al servicio de los demás. Esto también te hará ir juntando muchísimo sad karma Que lo necesitamos no solo para las cosas que queremos, las cosas físicas, sino también para el despertar nos va a servir para cashear el despertar así que pónganse a servir pero servir de verdad ¿no? que se sienta el servicio no que nos haga sentir no ir allá repartir abrazos gratis ¿no? <risa> ir a servir de verdad espero haberles eh, servido en, el, en esta entrada en el día de hoy espero haber pues traído algo de conocimiento a sus vidas Espero que les sirva de algo lo que les comparto de mi propia experiencia en este camino espiritual. Y les agradezco mucho el que estén aquí, el que me escuchen, el que me den de su tiempo. A mí, yo estoy muy eh, consciente de lo que me están dando es horas vida, <ríe> son horas de su vida y me siento profundamente honrado por eso y además me hago completamente responsable, por lo cual siempre trataré de brindarles lo mejor por esta misma razón entonces les reitero mis redes sociales eh, las pueden encontrar en mi página web carloscervera.com eh, también están mis libros les sugiero mucho que los compren los escribí con muchísimo amor y además basados en mi propia experiencia uno es para poder encontrar tu misión de vida y el otro es para poder liberarte de las adicciones mediante el despertar orilla a pedirle a la divinidad el despertar les recuerdo también que entren a la página de Facebook de Casa Sericalqui todos los fines de semana tenemos talleres también eh, tenemos de lunes a jueves a las 8 y media de la noche pláticas prácticas y compartimos Diksha de la Suprema Luz del Supremo Amor entonces para que estén atentos de las novedades que lleguen a Casa Sri Kalki, por favor, no dejen de seguirnos en Facebook. Compartan este podcast para que llegue a muchísimas personas. Si ustedes consideran que le puede servir a alguien que ustedes conozcan, pues qué mejor que compartirles este link y sugerirles que también me regalen un ratito de su tiempo. Y para terminar, va a haber el Bhagavan Fest. El 7 de marzo es el cumpleaños de Sri Bhagavan. Y en Monterrey, en Sintermex, va a haber un evento con más de 40 meditadores de la Suprema Luz, del Supremo Amor. Les súper recomiendo que lo chequen. Eh, la información la tiene Emanuel González Burciaga. También está en Facebook. Es un gran meditador. Él está organizando este evento. También va a ser parte de los meditadores que van a dar esta mega bendición por el cumpleaños de Sri Bhagavan, un día sumamente auspicioso, no se lo pierdan, y también sigan sus redes sociales. Pues muchas gracias por haberme escuchado, hasta aquí llegamos con el podcast del día de hoy, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, si sí quiere, si sí quiere, yo creo que si sí quiere. Nos vemos, bye. No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.